0: So close to the
3: Um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM
4: Oferecimentos e crédito Gente que coopera, cresce
2: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, agora faltando um minuto para as seis horas, né, então ótima finalzinho de tarde para vocês, já com um ótimo começo de noite também, né, é, a partir de agora o começo e as principais notícias do dia, começando CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, assista o programa no YouTube, né, da CDL Santos Praia, ou então você pode participar também pelo nosso WhatsApp, é o 99797-1077, bom, é, conosco aqui é a nossa querida Giovana. Giovanna, tudo bem com você, seja bem-vindo, boa noite, como é que foi de Páscoa?
5: Boa noite, Santiago, Nicolau, a todos os presentes aqui hoje. Foi muito bom, foi o que eu tava falando. Ganhei dois Kinderovos. Olha. e fiquei com medo de comer, mas tudo causa certo. Por aquela
2: matéria que nós fizemos aqui na é. semana passada, não tô foi?
5: viva, tô viva. Está <risos>
2: viva. Então, bom sinal, né? Bom sinal Graças que pelo menos o seu não tinha salmonela, Sim. né? Sim. Foi o que nós falamos. E isso aí repercutiu ainda mais três dias e até hoje é repercutindo, tá. né? Tá. Foi cancelado a importação aí dos Kinderovos. Bom, é... tem a pesquisa do dia hoje também, né, Giovana? É. Já está postada lá no nosso Instagram?
5: Já, já está postada.
2: Qual que é a pesquisa?
5: É... Por conta do dia do beijo, né?
2: Que foi semana passada, Isso. né? Isso,
5: e se tem alguém que você queira dar um beijo hoje, sim ou não?
2: É, que nós vamos contar essa história, né? Porque tem um totem ali na Tolentino Filgueiras, no dia do beijo, que foi semana passada, é. colocaram, né? E esse totem agora vai ficar. É um novo marco na nossa cidade, que é aquele painel que você vai lá e dá o beijo, né? enfim, muito bacana. Então a gente está perguntando já para dar aquela inaugurada, para todo mundo passar lá, quem que você gostaria de beijar? Você gostaria de beijar alguém, sim ou não? Né? Porque tem gente que vai falar que não. Não, Agora. aqui
5: deu 100% sim, por, por enquanto. enquanto. Isso. Tá, então
2: tá lá, não, não fala o resultado antes não, hein? Só ah. quebra, só <risos> quebra, né? vamos deixar na magia. <risos> Bom, e a gente está perguntando, caso sim, deixe nos comentários também, qual é a pessoa que você gostaria de dar esse beijo? Não é isso? isso. Já escolheu o seu, já, Giovana? Já que você falou da pesquisa ou não?
5: Já, minha família, todo mundo. Não, família não, uma
2: pessoa. Abraço.
5: Então, minha mãe. A, um mãe? Minha mãe. Ah, a,
2: mãe, a mãe ganhou do namorado, hein, Nicolau? Você viu? Penso que a mãe é mais <risos> forte, né? Bom, hoje, segundo, na dia 18 de abril, dia nacional do livro infantil, dia do autor e do editor, dia do livro espírita, dia estadual do massagista, dia estadual do Monteiro Lobato, e dia da amizade, né? Então, parabéns aí a todos vocês pelo dia da amizade e pela nossa amizade. E a todos os ouvintes, com certeza, sintam-se todos abraçados. Eu sou o Santiago Pérez, conforme eu já falei comigo, está aqui a nossa querida Giovana Carvalho. E de férias, voltando amanhã, a nossa Isa Lustosa. Você pediu alguma coisa de presente para ela ou não?
5: Pedi um chocolate da M&M, mas. É mesmo? Ou perfume portado, Mas não sei, se vem, um não sei se vem, não sei se vem.
2: <risos> não sei se vem. Esse negócio de comer, acho que não, não passa, hein? Um iPhone. Sei não. Um iPhone? É. Bom, tá certo, o perfuminho também ou não?
5: Sim, perfuminho. <risos> também,
2: né? Tá certo. Bom, conosco hoje o Nicolau Miguel Obede, ele que é presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos. Seja bem-vindo, boa noite, Nicolau. Boa
6: noite, o Santiago, boa
2: noite, Giovana, boa
6: noite aos nossos ouvintes do CDL né?
2: Bom, e conosco também dá o um nosso boa noite para o Paulo Eduardo Costa, ele que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Paulo Eduardo, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Foi na, na quarta-feira ou na quinta-feira que ele fez o quadro dele? Olha, conhecemos aí o primo de Martim Afonso de Souza, não foi? Isso mesmo, isso
1: mesmo. Eu... A gente faz um quadro falando Eu um pouquinho de história, né? Então a gente conta um pouquinho dos vultos, santistas, vicentinos Aliás, a grande maioria das ruas, praças e logradouros Tem em todas as cidades Então quando a gente fala de alguém Fala notadamente de toda a região aí Que tem muita gente conhecida A gente procura sempre escolher as personalidades mais marcantes Que tenham em torno as cidades Assim o nosso público ouvinte Acaba aprendendo um pouquinho com essa informação Mas um abraço especial a Você, Santiago Pérez, Giovana Carvalho Ao Nicolau, querido amigo que está aí Tão concentrado, e um abraço ao Paulo de Jesus, meu companheiro de Direito, de Faculdade de Direito, que
2: está aí também participando conosco. Obrigado, obrigado pelo carinho. Tá certo. Bom, Paulo de Jesus, advogado criminalista e professor universitário, como é que você está, Paulo? Quer dizer que a barriga está cheia de ovo de chocolate também.
4: Olá, Santiago Pérez, boa noite. É
2: Pequena, né? Ah, amigo, né? Ah, e o pai come também, pensa que não. Um
4: <risos> Pode falar, um... Paulo, um boa noite especial para você, meu amigo para Giovana Carvalho, uma excelente jornalista, competentíssima, ao nosso presidente Nicolau Obeide, ao nosso amigo querido Paulo Eduardo Costa, meu xará, né? É. Pelo Paulo e pelo Costa também, né? É verdade. E um afetuoso abraço a todos os nossos ouvintes. Pois é, minha filha tem sete anos, né? pequenininha, ganhou vários ovos de páscoa, mas ela é muito fã de chocolate, não. Apesar de, de criança, ela não come muito, aí sobe é para os adultos, eu tenho que fazer o sacrifício de comer o chocolate, então eu estou sofrendo muito essa semana, Imagina. porque eu estou comer o chocolate, porque depois de uma certa idade, né pessoal, você acaba não recebendo mais ovos de páscoa, é. Né? é uma baita injustiça, porque não é que a gente cresce, a gente deixa de comer chocolate, a gente quer comer mais, né? então é? fica a dita aí para o futuro, que de, de nós adultos também gostamos de ganhar ovos de páscoa.
1: Paulo, mas pensa no lado positivo, não cria espinha, na tua idade não tem mais acne,
2: quando era adolescente é, comia pouco, na barra.
1: acne, nessa idade problema Agora não mais, é esse. Então...
2: tem mais espinha, não come chocolate, né? Quando tinha, comia, né? Tem esse lado também, <risos> né, Paulo? <risos> Bom, vamos lá, os destaques do dia, Giovana.
5: É, metade da população da Baixada Santista ainda não tomou a terceira dose. Torcedores do Santos brigam dentro do UPA Central e levam terror a pacientes e servidores. Fundo Municipal de Mobilidade é criado para dar suporte ao transporte público em Praia Grande. Imunização contra a Covid é antecipada em Santos devido ao feriado de tiradentes. E o CDR no ar já começou. Você tá
4: ouvindo, CDR com a realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
2: Bom, agora seis horas e cinco minutos, é uma notícia que a gente não pode passar em branco, né, Nicolau? Tá certo que não tá na pauta, mas eu acho importantíssimo a gente comentar é, sobre esses torcedores do Santos que brigaram dentro da UPA Central, e levaram o terror aí a pacientes e servidores. Quer dizer, tem vários filmes aí, inclusive depredação, carro, é, pessoas, é, bomba. É, quer dizer, uma verdadeira praça de guerra ali nas imediações é, da Vila Belmiro. Como é que você vê isso aí, ô Nicolau?
6: Eu vejo isso uma barbaridade tremenda. Não só por parte do torcedor do Santos, não. Isso não importa a torcida, se é Santos, se é Corinthians, se é... O que importa é que antes do jogo, brigar, sem motivo justificado, entrar na casa dos outros, entrar numa roupa quebrar, pegar banco, jogar, tem filmagens disso aí. Eu acho que as penas são muito grandas, né o Paulo Jesus é criminalista, ele sabe bem do que eu estou falando, no mínimo vai cumprir o que é, ali, é, é cesta básica, ou aquelas penas alternativas, se forem condenados, se pegar, mas geralmente o promotor de justiça faz um acordo e fica por isso mesmo, paga lá duas cestas básicas e resolve o problema. Então eu não acho isso justo. Eu acho que tinha que ter uma pena um tanto quanto aconteceu com o time do Corinthians. Lá na Colômbia, Eu acho que foi na Colômbia, né? Uhum. na Bolívia. Foi na Colômbia, se não me engano. Ficaram seis meses presos.
2: Por
6: causa o né? É, o E olha que houve intervenção ali até do governo na época, que eu acho que era Dilma, Foi. se não me engano, intervenção, tentar anistia, tentar trazer para fazer. Eu acho que tem que ter mesmo. Porque de uma vez por todas, nós já temos aí no estado de São Paulo a assinatura do poder né, da, da Polícia Militar e da Polícia Civil do fracasso que eles têm em relação à torcida única. É, a partir do momento que você só permite torcida única em jogos aqui dentro do estado de São Paulo, você está assinando a testar de incompetência, que não consegue administrar duas torcidas. Então, é, e são o quê? São torcedores ou são bichos?
2: É, e a maior prova disso que, que é... você está falando, né, Nicolau, da torcida única é que agora no brasileirão são duas torcidas, né? E o que acontece? Simplesmente tem um quebra-pau entre Santos e Curitiba, né? São Santos, Santos e São Paulo. o Paulo de Jesus, o que está tá faltando? Isso é de olho, polícia tem, polícia montada, polícia é, de ronda. É, existe uma segurança que todo mundo vê lá, né? Nas mediações do, dos estádios, não só da Vila Belmiro. Mas, frequentemente, a gente vê esse episódio de pessoas que são pegas, né? no caso, foram 18 torcedores é, na no, no, primeira limpa, né? E, e, quer dizer, todos eles devem já estar na rua, eu estou enganado.
4: É, sem dúvida nenhuma, né, Santiago? E é um problema muito antigo, é? Né? Nós temos relatos, aí, se nós pegarmos aí na final da Taça São Paulo de futebol júnior, lá nos idos dos anos 90 final entre São Paulo e Palmeiras, um quebra-pau e um torcedor foi morto com pauladas na cabeça, quer dizer, estamos falando de episódios aí que remontam 20, 30 anos, ou seja, e toda essa situação é repetida, campeonato após campeonato, torneio após torneio, ano após ano, e como bem pontuou o Nicolau, não tem coloração clubística, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, qualquer torcida, qualquer torcida organizada, qualquer torcida desorganizada, acontece esse tipo de situação, as penas de fato são brandas, eu concordo com o Nicolau, se você pega lá o crime de dano, está lá no artigo 163 do Código Penal, você vai notar que a detenção é de um a seis meses ou multa, e mesmo o dano qualificado, que foi o caso apontado na situação, e por se tratar de um hospital público da municipalidade, a pena também é branda, vai de seis meses a três anos de detenção, detenção pessoal, que para quem não sabe, fica na, no, no campo do regime semiaberto e aberto. Não há possibilidade do regime fechado. Então, quer dizer, são penas que, enquanto nós não organizarmos o Código Penal nesse sentido de se estabelecer crimes que nós batemos toda semana aqui nessas décadas, não é? Crimes como receptação, aumentarmos a pena. Crimes como crime de dano, nós aumentarmos a pena. As ameaças, crime de ameaça, nós aumentarmos a pena. Se nós não observarmos o Código Penal como um todo e aumentarmos essas penas para que tenhamos consequências, nós vamos viver esse estado de coisas. E, tem, e pior, viu, Santiago? Em se tratando do futebol, parece que é uma realidade paralela. Parece que dentro dos estádios ou nas suas imediações, ou quando se trata de futebol, as consequências são menos graves. A sensação que se tem da população, agora me colocando aqui como um cidadão comum, não como um advogado emitindo uma opinião. A sensação que eu tenho é que, quando se trata de futebol, as consequências são menos graves. Parece que, se fosse um grupo que não tivesse relação alguma com futebol e entrasse numa UB e em tudo, a impressão que tem é que teríamos uma, uma, uma consequência muito mais grave do que quando se trata de futebol. Então, enquanto nós mudarmos essa cultura de quem se tratando de futebol, uma paixão clubística, parece que nós deixamos um pouco de lado e as consequências são mais brandas. Enquanto nós não mudarmos isso nós vamos ver repetidas vezes essas situações acontecendo, como eu disse agora há pouco, acontecendo há muitos anos. Eu, eu fiz um recorte aí, numa situação de 30 anos atrás, mas poderia ter feito há 40, 50, porque desde que eu me conheço por gente acompanha acompanho o futebol, o estádio sempre me deu uma ideia de um espaço perigoso, de um espaço que você vai com a família ali preocupado, em tomar uma pedrada, em ser agredido, em de repente estar tá com a camisa do seu time, encontrar um grupo de torcedores do time adversário, e você tem relatos de amigos que vão é, assistir campeonatos é, na Premier League, no Campeonato Espanhol, na Itália, vão viajar e vão conhecer os campeonatos, e, poxa, a impressão que se tem é que é um evento como um teatro, não é? como um cinema, vai com a família, você pode contemplar aquele espetáculo sem perigo algum, sem violência alguma. Então nós temos que transformar o futebol em, de fato, um espetáculo em que as pessoas possam assist assistir de forma segura e não se vejam aí é, muitas das vezes ameaçadas de um crime tão bárbaro quanto esse que foi acometido numa UPA, em uma, uma unidade de, 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 que diz respeito à saúde, ou seja, um lugar ainda mais é, grave, no meu humilde modo de ver, de se acontecer um crime.
2: É complicado. Ô, ô Paulo Eduardo, a gente vê esse episódio, conforme o, o Paulo Jesus estava tá comentando com a gente, que já há muitos anos acontece isso, justamente por causa da impunidade, né? É, e, e me vem à cabeça aquelas famílias tradicionais Lá do Norte e Nordeste, né? Ah, matou o filho do fulano e essa briga de família aí já dura gerações E a gente vê o futebol exatamente igual Porque, quer dizer, mata-se alguém não para ali, como já aconteceu várias vezes. No outro jogo, aquela outra torcida ou a mesma torcida já vai querer vingar aquele que morreu no jogo anterior. Então, quer dizer, é uma bola de neve, né, Paulo
1: Eduardo? É, mas na verdade, Santiago e Paulo Jesus, Nicolau e Giovana, eu acho que também cabe à Federação Paulista de Futebol disciplinar um pouco esse envolvimento. Por exemplo, ontem nas filmagens que eu recebi pelo WhatsApp, tinha um torcedor desacordado no meio da rua... E a cavalaria da polícia militar o cercou porque, mesmo desacordado, ele estava sendo espancado pela torcida oposta, que não sei se era do Santos ou do outro time. A invasão, por exemplo, na UPA foi um ato absolutamente obsceno. Né? Eu digo obsceno porque isso não é uma torcida, isso é um bando. A torcida é aquela que é organizada, respeitosa, vai lá e torce para o seu time. Esses vândalos têm que ser realmente punidos. Se o judiciário não tem como intervir, a Federação Paulista de Futebol pode estabelecer, por exemplo, normas muito mais rigorosas, identificando quem são esses torcedores e impedindo esses torcedores de entrar em qualquer estádio. Você Está proibido de entrar em qualquer estádio. Ou fazer uma barreira externa através da própria polícia. Só vai entrar nos quarteirões próximos da Vila Belmiro, por exemplo, quem tiver lá autorização para tal. Tem como se fazer esse controle. Sei que o certo seria a polícia identificar o Ministério Público denunciar e serem processados criminalmente, que acho que seria a coisa mais coerente. Mas, em paralelo a isso, existem medidas administrativas para que este bando de vândalos, essas pessoas que não respeitam nem mesmo um ambiente onde tem gente doente, porque a UPA é um ambiente onde as pessoas vão se socorrer de dores, de enfermidades, de problemas que estão passando, e, de repente, invadem lá, como a é que é querer fazer um quebra-quebra. A cena que eu vi, que foi filmada, é dantesca pegando um banco, vários bancos e jogando, batendo em cima do outro, como se fosse mesmo um bando de vândalos que tivesse ali realmente para uh, causar violência e não praticar o esporte respeitar os jogadores que estão em campo, a arbitragem, a estrutura do estádio e o povo santista, porque é um desrespeito com todo mundo. Se for torcedor do Santos, tem que ser banido. Se for torcedor do outro time, tem que ser impedido de entrar em qualquer partida, porque é assim que você conserta, mata o mal pela raiz verdadeiramente.
2: Tá certo. Bom, agora 18 horas e 15 minutos, esse é o CDL no ar aqui na Santa Cecília FM 107,7. Bom, e o pessoal também participando aqui pelo WhatsApp é o 9997 1077. O que, que o pessoal tá falando aí o, o Giovana no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais?
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797 1077. CDL no ar.
5: Aqui pelo Facebook, o Alcides Catarina está desejando uma boa noite. E, de, e como eu estou dizendo, não são torcedores, são vândalos e bandidos. Meu amigo mora na casa da esquina na Praça de Guerra. A família teve que se esconder na parte dos fundos da casa. Os filhos e a esposa ficaram em pânico.
2: É, isso nós estamos falando no domingo de Páscoa, né? É brincadeira, né? Mas essa. O que mais tem aí, Giovana?
5: O Jorge Daniel deseja uma boa noite, desejou um excelente programa... O, a Marley deseja um abonete também e o Luciano Abílio disse, o Santos é o maior clube do mundo, é maior que o Corinthians Palmeiras, Real Madrid Barcelona, mais que todo mundo junto, sabe por quê? Porque o Santos jogou no Santos, não porque o Pelé jogou no Santos o Santos é o Santos
2: tá certo, bom, mas vamos é. acabar com a violência, então eu chamo o Pelé lá para acabar com a
0: violência é verdade, tá. e
5: falando aqui da violência, o Tupã mandou os três vídeos, né, da no pessoal no UPA e os torcedores do Curitiba também na rua e disse: Nicolau, o que foi aquela ruaça na saída da Vila Belmiro? Coisa feia de se ver. O clube deve ser punido.
2: Você acha que o clube deve ser punido, Nicolau? Uma boa pergunta, eu acho, essa do mito. Não,
6: eu acho que não. Eu acho que o clube ele deveria ser punido se o problema fosse dentro, né?
2: Dentro do clube,
6: fora do clube, não. Que responsabilidade que o clube tem com a rua. O poder, público. o poder público pertence à polícia militar, pertence à polícia civil, né, que deve investigar e prender aqueles que estão fazendo a UAS, independente de ser um jogo de futebol. É que esses molecados eles são primeiro delinquentes e covardes. Né? Por que covardes? Porque quando estão sozinhos, são todos uns covardes. E sabem quando estão tá em turma, né? aí é aquela coisa, aquela psicopatia e quando está em turma, que aí resolve atacar, né? se sente invencível, e fora que a gente sabe que a poeira roda ali, né é uma poeira violenta ali, que é droga, é bebida, é álcool. né é, Então, assim infelizmente, os limites, né eu acho que esse tipo de educação já vem de casa, de berço, porque eu vou falar uma coisa, eu participei da torcida jovem do Santos, fomos a São Paulo, eu ia pro, no Morumbi, eu ia no, no Bacaembu e fazia bagunça dentro do ônibus, mas era uma bagunça assim, estadia, não tinha essa de quebrar. Eu fui, a última vez que eu fui de ônibus, se eu não me engano, foi Santos e Boca, fui na final da Libertadores, na uma turma aí, tenho que isso, uns 5 ou 10 anos, acho que, sei lá quantos anos tem, Santos até perdeu. E, e o que aconteceu? Jogaram uma pedra do meu lado no ônibus, quebrou o vidro. A minha sorte, eu estava com a cortina fechada, quebrou o vidro, quebrou o vidro do motorista, quebrou o vidro da alta lateral, porque o motorista passou por uma rua de sei lá de quem, de corintiano, de sei lá o que é, palmeirense, São Paulo, e passou por uma rua e quebraram o ônibus. Gente, sabia que era o ônibus de torcida. Você vê que outro dia também o ônibus dos jogadores do Santos também, eu não lembro que jogo foi. Eu não lembro melhor do que eu. É, qual foi o jogo? Quebraram o ônibus do Santos. Eu acho que foi em Belo Horizonte. É, acho que foi em Belo Horizonte também.
5: Em Belo Horizonte. Direto que... tem isso. Então,
6: assim, sabe? É um problema aqui no Brasil inteiro. É um problema de delinquência. Não tem mais. Não tem o que falar, né? Eu só acho que tem que ter uma pena severa. Isso. descobrir que ele para Vai ficar preso. Vai lá, fica junto com o bandido. Mas não, aí você vai ver a, 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 o poder aquisitivo. Muitos deles têm condições, tem poder aquisitivo. É falta de educação mesmo. Psicopatia está em bando. Fica
2: você extremamente que
6: outro. É, fica extremamente agressivo. Esse é o um problema, é falta de limites.
2: Exatamente.
5: Só deixa eu completar aqui o que o Rick mandou, e disse que o clube pode ser responsabilizado, sim. Artigo 927 do enunciado 447 aprovada na quinta jornada de direito civil, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, diz que os clubes podem ser corresponsabilizados por reparação de danos causados pelas organizadas, precisando financiar ou custear os prejuízos direta ou indiretamente, total ou parcialmente.
2: É, aí, a, a, quer pode dizer, a ter pena uma é o mal que eu, quebrou, né?
6: É, pode ter uma lei que prevê, que tem esse tipo de previsão, mas eu duvido, o, o, os Paulos aí são advogados também, eu duvido que consiga receber do clube alguma, algum problema externo que venha acontecer, por exemplo, lá na UPA, porque era uma torcida organizada.
4: Eu duvido não. que
6: consiga isso, né, Paulo?
4: É, não, não, não. só para só complementar, na Inglaterra né, viviam, já que nós fizemos um recorte histórico né, nos anos 80, os hooligans, um né? futebol de, de péssima qualidade e violência. Então, nós temos na Inglaterra como uma referência a punição aos clubes, quando quando eles são omissos naquilo que o Paulo Eduardo Costa trouxe, que cabe aos clubes, de certa, forma, de certa forma, de forma direta, cuidar da forma como se dá ali o espetáculo, a apresentação, e principalmente uma punição, que essa nós não temos no Brasil, que é de impedir que essas pessoas, que uma vez flagradas na prática de crime, se valendo de pseudos torcedores estejam impedidos de frequentar praça esportiva por 5, 10, 15 e 20 anos. Então, como você pune um, um sujeito que se passa por torcedor? Porque um camarada que pratica os crimes que nós estamos acostumados a ver, não pode ser chamado de torcedor. Torcedor sou eu quando vou ao estádio. Né? Comer pipoca, tomar Coca-Cola e ver o jogo. Isso é um torcedor. Agora, quem vai para arrumar briga, quebrar tudo, destruir, xingar, praticar racismo, praticar homofobia, ofender as pessoas, isso é um, um bandido, travestido e torcedor. Então, esse sujeito, além das consequências penais que a gente já tratou agora há pouco, eles têm que ser banidos das praças esportivas. Ou seja, ele não vai poder mais assistir jogo, não vai poder mais ir na Vila, no Pacaembu, no Itaquerão, no Morumbi por 10, 5, 10, 15 anos. Porque no Brasil, nós não admitimos penas de cara ter perpétuo, vai estar na Constituição Federal. Então, nós apliquemos penas assim. Só que, entrando e saindo... Nunca se viu, pelo menos eu desconheço, qualquer proposta legislativa nesse sentido. Eu não sei por que o desinteresse dos legisladores, eu não sei se existe uma relação clube, torcida e política para que esse tema não seja de fato resolvido. O que acontece é que não é só em São Paulo, não é só em Santos, é no Brasil inteiro. As pessoas se sentem livres. Recentemente, coisa de quatro anos, nós tivemos em Recife um sujeito que pegou um vaso sanitário jogou lá na Ilha do Retiro e pegou... Na, na cabeça de um torcedor, ele ficou tetraplégico, quer dizer, e, e o que mudou de lá para cá? Quantas situações nós já vivemos em estádios e vimos? Então, quer dizer, enquanto nós não punirmos do ponto de vista penal e desportivo, nós vamos continuar a presenciar esse tipo de situação absurda como essa que a gente está comentando agora.
2: E o pior é que essas pessoas acabam tirando o nosso direito, né, que somos pessoas do bem, de estarmos presentes no estádio com os nossos filhos, Eu nossos evito. netos, né? Eu evito, Exato.
4: Desculpe, até eu Oi? evito. Eu adoro é,
2: esse jogo. Exato. Mas eu, eu evito. Eu não, não dá, vou fazer o lá? Fala para mim. Se você estivesse ontem, lá no domingo de Páscoa, né? Olha o que, que a gente já vê lá. Não, Quer dizer, é complicado, é né? Não dá. Bom, agora são 18 horas e 23 minutos. Vamos trazer uma outra pauta aqui. O governo do Estado reafirmou semana passada que o sistema de travessia de balsas no litoral será concedido à iniciativa privada. O leilão que era para ter ocorrido em março, foi suspenso. O secretário estadual de Logística e Transporte, João Otaviano Machado Neto, disse que ajustes estão é, em finalização para atender reivindicações dos prefeitos da região. Não foi dado prazo para o novo leilão. E a concessão de 30 anos prevê investimento de 270 milhões de reais. Deixa eu perguntar aqui para o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo, você não acha que veio tarde esse leilão aqui? Já deveria ter sido feito lá atrás? Porque agora nós estamos falando que está chegando um túnel e também uma ponte. Né? Quem que vai querer segurar essa criança?
1: Está aí, tá aí uma coisa, Santiago, que eu acho uma grande incoerência. Né? Primeiro, fazer um leilão quando há uma promessa. E, aliás, em ano de eleição prometem tudo. Né? É o festival das promessas. Eu mesmo já participei da inauguração de pelo menos umas cinco maquetes de ponte, A projeto de túnel já foi em lançamento várias vezes, e é tudo conversa fiada para boi dormir, o que mostra a incoerência. Se você vai fazer é, um leilão para, é, digamos, destinar lá, privatizar o serviço de transporte de balsas, significa, entre aspas, que você não vai construir o túnel e nem tampouco a ponte, porque seria um exagero, seria um excesso, né? a não ser que, para construir a ponte, o Túlio leve 30 anos. Aí já é uma outra história. Né? Outra coisa que eu acho incoerente também me preocupa um pouco que a privatização, o, o, o ambiente privado, geralmente aumenta custo. É, é quase invariável que toda vez que você privatiza um bem, gera ou desemprego ou aumento de custo. É importante, caso queiram realmente fazer esse processo de privatização, que hajam cláusulas específicas lá, para manutenção de valores, porque senão daqui a pouco vai ser como o pedágio Anchieta Imigrantes, ou o pedágio de imigrantes, você paga quase 35 reais, eu nem sei mais quanto é, mas é uma coisa absolutamente absurda e é a rodovia é privatizada, então há que ter um certo controle sobre valores também e a eficiência do serviço, né? por isso que me assusta um pouco, viu, Nicolau, isso me assusta um pouco. Mas que é Mas aí O já foi pago há 20 anos. Esse contrato tem sido aditado, aditado,
6: aditado. Isso aí no começo tudo bem. Foi para pagar o custo da, da, da pista, né? da pista descendente, né, e os túneis e tal. que é fantástico. É, Mas focar. já foi pago é, 30, é, um 30 vezes, para você, porque os essas aditamentos estão errados. Em vez de 12 aditamentos, eles tinham que fazer um uma nova licitação, e dentro da licitação colocar lá a, a ponte, o bigode lá que foi feito em Andemoa, colocar as outras obras e não ficar dando aditamento. Então, aí eu vejo como culpado o governo, né, que isso aí, é, isso aí tem disso em corrupção, e vejo culpado também o Ministério Público. O Ministério Público que é a prova disso aí. Eu não sou advogado de atenção, se está melhor do que quem é que aprova, é o Ministério Público. É,
2: Nicolau, mas essa questão aqui do, é, da, da concepção da balsa,
4: né, é um, um lado bom tem,
2: porque até hoje nunca foi dito que privatizar a balsa. É, não foi.
6: é briga do governo de estado com o governo federal.
2: Então Pô. isso é um sinal que vai sair realmente a ponte e o túnel o que parece, né? Porque ninguém vai dar aí uma, uma concessão dessa, de tantos milhões. né? Pensa bom, talvez tá entre esse Guarujá, quem que deixa aquilo lá pra mim? Você comiu
6: automóveis de dinheiro. Então,
2: certo que tem lá de Guapilha Ilha Cumprida, Ilha Bela, São Sebastião, quer dizer, a é concessão, né? essa... São todas, né? Dão né? lucro, mas a que dá mais lucro é essa, nunca. Ele é complicado, é complicado. né? Não, nada dá prejuízo. Vete também dá prejuízo. A Dilha Bela
6: aí, São Sebastião. São não sei se dá lucro, não. não ah, sei
2: deve se dá. quer dizer, tem que umas balsas aí que dão prejuízo e tem que assumir. Então é um bom sinal isso aí, né, Nicolau?
6: Eu vejo assim: está havendo uma incompatibilidade do governo de Estado com o governo federal. Né? Se houvesse um entendimento entre os dois governos, é, essa, esse túnel sairia por essa licitação da própria balsa, da privatização da própria balsa, sairia o túnel não por intermediação do governo federal na privatização do porto. Porque o túnel é 3 bi e meio, se não me engano, para fazer. E colocaria a exploração para a empresa que vai assumir a própria Dersa, né, a antiga Dersa, uhum. que vai assumir as bolsas, as empresas nesse investimento se comprometeria a, a, a fazer o túnel e colocaria e teria direito de exploração. Só que como há um desentendimento então, eles não querem fazer o turno E aí, o governo federal quer também fechar, com a, a, o governo estadual quer fechar com a, a Corrias, num aditamento de, de contrato, que eu particularmente contra, uhum. a gente tá mais uma vez contra a Corrias, uma ponte lá na Lemoa, que vai ligar Santos a Santos. Que é aquela ponte que eu acho até necessário mas teria que verificar o calado, tem que ter um calado de 17 metros, né? os navios que, que chineses estão vindo aí, que são de profundidade grande, né? Aqueles verdes, né? Então, assim, mas eu não sei por que o Estado de São Paulo
2: hoje não conversa com o governo federal.
6: Porque Bolsonaro Dória então, o que
4: vai acontecer depois das eleições?
2: Bem, Paulo Jesus, e você, o que acha dessa situação aqui? É uma boa ou não?
4: Eu, eu concordo com o que está sendo dito. Eu penso que nós temos que ter, quanto mais ligações, melhor. Ah, você pega Nova York. Manhattan é ligado ao continente, tem mais de duas mil pontes para ciclistas, para pedestres, para carros, para containers, para trens. Quanto mais ligações nós tiver, porque o Porto de Santos também está no Guarujá, viu, pessoal? Tem o um lado do Guarujá. É. Então, quanto, mai quanto maior a possibilidade de circulação das, de pessoas, maior a possibilidade de circulação de riquezas, mais as pessoas vão estar estudando, se preparando consumindo aqui e lá, portanto, tornando o comércio mais pujante, não só em Santos, Guarujá, como Bertioga, São Vicente, Praia Grande. Nós temos que investir em transporte, nós temos que investir em infraestrutura. Por que a China foi catapultada em um país absolutamente agrícola nos anos 80 com uma potência mundial e tecnológica agora? Porque investiu em infraestrutura. Agora estamos discutindo aqui há 120 anos se nós vamos construir ou não um túnel ou uma ponte ligando Santos ao Guarujá, quer dizer, enquanto nós não discutirmos de forma séria, o próprio Paulo deu um testemunho aí que só de maquete ele participou de cinco, seis inaugurações. Quer dizer, enquanto nós não pararmos de inaugurar a maquete e começarmos efetivamente a obra, nós vamos estar sempre atrás, pessoal. Então nós temos que investir, sim, tem que ter a balsa privatizada, mais balsas, túneis, pontos, tudo não comprometendo, evidentemente, a possibilidade de recep recepção de navios pelo porto, nós não podemos estabelecer um gabarito no Porto, Bastou observarmos o que foi feito com a ponte Penso em São Vicente, o Paulo Eduardo vai poder falar muito melhor, é uma ponte maravilhosa, mas ela impediu, em razão da sua altura, o desenvolvimento náutico de todo aquele lado em direção a, 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 a São Vicente mesmo ali, que poderíamos ter um potencial ali de vários clubes náuticos, de marinas, etc, mas os, as lanchas não passam ali até uma determinada altura, então nós temos que pensar essa ponte, como ela vai funcionar, se essa ponte não vai impedir, não hoje, não daqui a 10 anos, mas daqui a 50 anos, eventualmente, navios que possam vir a Santos e estejam impedidos em razão da altura da ponte. Então, tudo isso tem que ser pensado. Por isso, eu sou um defensor, não sou especialista, claro, mas acompanho com muito interesse, do túnel. Porque até onde foi demonstrado, o túnel não compromete o porto em hipótese alguma. Mas nós temos que ter pontes tecnicamente viáveis, túneis, balsas e tudo aquilo que foi possível para nos conectar ainda mais com Guarujá e com o continente.
2: Certo. Bom, agora são 6 horas e 32 minutos, é o nosso CDL no ar e a nossa pesquisa tá lá no nosso Instagram também, é CDL no ar, lá no Instagram. É, semana passada foi comemorado o Dia do Beijo e com isso foi instalado um totem para marcar o ponto do beijo na cidade de Santos, ali na Tolentino Figueiras, perto do canal 3. Pergunta tem alguém que você gostaria de dar um beijo agora? Sim ou não? Em e você, Santinho? Oi. Oi, declaração de amor, hein? Tem ovo de Páscoa? Bom, caso sim, deixa nos comentários quem é essa pessoa. E põe nos comentários lá, Nicolau, senão não vale. Bom, agora às 6h32, já já estou de volta, inclusive, com essa notícia aqui, né? Nós vamos estar tá, é, falando se, se é bacana, se não é, essa... Essa, como, esse totem do beijo né é uma iniciativa aí da prefeitura já já a gente vai comentar sobre isso aqui no CDL no ar
4: CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera
3: cresce quebrou a tela do, quebrou seu... A tela do seu celular a Slex troca para você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da islex.com 981405595.
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu.
5: Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Você já ouviu
0: falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de
5: você. Cuidada você. em cuidar de você. você.
4: CDL no ar, oferecimento crede. Gente que coopera, cresce.
2: Bom, agora 18 horas e 35 minutos, faltando 25 para as 7, é o nosso CDL no ar, é o nosso 99797 é, 9, 1077 é o nosso WhatsApp, para você participar também. O pessoal tá participando bastante aí, Giovana, como é que tá o WhatsApp? O
5: Franci... é Francisco isso, o Francisco Sarmento mandou um áudio aqui.
0: Vamos ouvir. Boa noite, pessoal do CDL No Ar, amigos e ouvintes. Eu concordo plenamente com relação a, a esse projeto da ponte, né? Entre Santos e Guarujá, é um projeto que já tem que ser tirado do do, do papel e colocado em prática já há muito tempo de, né, sendo, de, sabendo que demanda muitos valores, enfim, investimento muito alto, mas vai trazer um, muito desenvolvimento para a nossa cidade e para a região também ok, muito amor, boa noite obrigado a todos abraço
2: legal, um abraço aí para o né, o pessoal participando você também pode participar, deixar o seu áudio, né, participando aqui das opiniões do nosso CDL no ar. Bom, e para celebrar o Dia Mundial do Beijo, que foi comemorado na última quarta-feira, Santos instalou um totem, né? Para marcar o ponto do beijo na rua Tolentino Filgueiras, no Gonzaga, próximo ao Canal 3 em Santos. Inspirado em pontos turísticos ao redor do mundo, conhecidos como Kissing Points, é, que na tradução literal significa Pontos de Beijo, o totem ficará permanentemente na famosa Rua Gastronômica de Santos. Segundo a Secretária Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Seleis Torino, o objetivo da ação é celebrar o amor não só entre casais, mas também entre familiares e amigos. Ô, ô Nicolau, vamos conversar aqui. que Você acha que esse tipo de ação é legal para a cidade? Porque, quer dizer, foi colocado o totem e ele vai ficar lá. E a gente vê que em jogos aí de... É baseball, em jogos de tênis né, lá nos Estados Unidos, isso aí é muito comum hoje em dia aparecer no telão lá pessoal se beijando, a turma se diverte você acha que é, esse aí é o sadio, né? é o, é o que... leão da praia do é... beijo esse aí ou não?
6: é o sadio, né? a pessoa se beija é um gesto de carinho namorados, marido e mulher e casal seja ele é, hétero homo, também tanto faz o tanto que eu, eu acho mais importante é a demonstração, né? Demonstração de carinho é uma coisa sadia, porque é muito melhor do que o que nós estamos falando agora há pouco, né? Agressão, agredir, isso é fim da picada. Então, é, acho legal. E é um ponto turístico, né? Tem tantos detalhes turísticos que você vê lá fora, né? Você vê na... na que nem você, eu fui para a Bélgica, né? Em Bruxelas... E você tem aquele menino, eu não sei como é que é o nome O Paulo Eduardo deve saber, aquele menino que fica pelado lá Fazendo xixi, como é que é o nome,
1: aquele pequenininho <risos> Sabe qual é? O... Eu sei qual é, mas não me lembro o nome agora Mas eu lembro, é, o... sei sim
6: é, é, 200 mil japoneses lá, tirando foto Sabe, todo mundo tirando foto Um negócio assim, eu fiquei olhando aqui eu falei, Um negócio sem graça, que eu já conhecia Porque aqui na rua Luiz Suplicy Tinha uma fontezinha que tinha esse daí Eu já conhecia não sei, assim, que nem na Fontana de Treves, né? em Roma, você vê o pessoal jogando moeda, vê sentado em de volta. Então, assim, são coisas bobas que atraem o turismo, são famosas mundialmente e que têm uma tradição. né, Tem uma tradição. É, Bota um murcho, por exemplo, né? no, no, lá no, no Sena, em Paris. Vai e volta. Não podia ter aqui. Nós tínhamos antigamente aqui... a como é que era o nome? Ela era loirinha, né?
2: A loirinha. A loirinha, que era. já
6: não tem mais. Então, são coisas de turismo. <risos> Ouvi dizer. E são bobas, né? O Monte Serra agora que está sendo reativado. O Monte Serra, inclusive, aí a Nicole, mandar um beijo para a Nicole, que nos convidou. Viu, Paulo Eduardo? Você está convidado também, o Paulo Jesus, se quiser, dia 3 de, de maio bom. agora, faremos a reunião da CDL lá no Monte Serrá. Estamos marcando com o pessoal nove horas, a Nicole liberou o Monte o bondinho lá do Monte está liberado para o pessoal da CDL. Vamos subir lá, vamos tomar um café lá com ela, a Boa família vida. toda está lá e vamos fazer a nossa reunião lá em cima. Se tiver um tempo bom, que eu estou torcendo para que tenha, ela falou que vai fazer no terraço. Então, hum. você já a gente irmão aí, o Paulo de Jesus, o Paulo Eduardo Costa também já está convidado para ir lá dia três. Obrigado. Assim, tá são legal. locais, são locais assim, antigos, né? Vai lá naquele espelho lá, que a gente se olha lá, se vê magro. Só vou no espelho que dá para ver magro. Tem espelho que...
2: <risos> é que né, a gente tava conversando aqui, né, Sobre o leão da praia Eu mesmo. Que, é uma coisa, coisa mais boba simples, né? do que aquele espelho de tem, lá do Monte Serrat. Não tem, não tem.
6: Então, e, e é um pouco turístico, né? Não é então, então leão, leão, quem não tem fotografia no leão? É uma coisa simples, tem é uma Tem fotografia, né? fotografia de criança, meus filhos sem fotografia de criança... E, e minhas minha sobrinhas agora fotografiam de criança.
2: Então, é. Até o Santiago tem quando ele era pequenininho Eu tenho mesmo. E agora preciso, agora tem uma onda que tem a renovação da foto, né? Tem a renovação. É, tem a renovação né? da foto. Eu
4: tirei essa foto. Né?
2: Do leão agora, leão <risos> ele não aguenta. Ele aguenta o leão
4: no meio. Eu tirei outro dia.
2: <risos> Ô, Paulo Eduardo, você acha que essas ações simples, que nem esse totem do beijo, pega?
1: Claro que sim, Santiago. Na verdade, é, eu até lembrei agora, Nicolau, o Mannequin Peace chama o menino, é, 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 que, é, que é, é em Flamengo isso, né? Significa é, garoto milhão, é uma brincadeira, é, é, é. É, mas é uma atração. Assim como na Dinamarca, por exemplo, tem lá, Lolerei, né? A, 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 pequ... a sereia em cima da pedrinha, é, é. assim como é, todos os lugares do mundo tem alguma coisa que atrai o turista, criando um, um atrativo. É, o ponto do beijo, por exemplo, nada mais é que uma exteriorização do amor. Né? Você vai lá, eu não estou dizendo para você beijar só a namorada, você pode beijar um pai, uma mãe, um, uma irmã, um irmão, alguém que você ama, um tio, uma tia, um primo, uma prima, uma pessoa que você ama. Então, eu acho a ideia muito boa, muito positiva. Eu concordo, sim. Acho que sempre estimula, de uma forma ou de outra, o bom turismo.
2: É, o caminho é esse, não está errado. É, e ainda mais hoje em dia, né? com a internet, com o celular, foto, né? tudo instantâneo. Então, quer dizer, você já expõe ali na hora aquele carinho né, com aquela pessoa que você Eu vejo, gosta. Em Campo né?
6: Jordão tem um negócio tão bobo que tem numa, na praça lá em Campo de Jordão tem aquelas plaquinhas, Nova York, não sei quantos quilômetros, uhum. Londres, não sei quantos quilômetros. Isso. Quem é que já vocês já viram isso lá em Campo já de vi? Jordão?
2: Caramba, o negócio é tão bobo, tão simples, o pessoal tira foto. Você ali. falou Londres, eu lembrei. Em Londres tem lá a estação do trem, que é uma parede de tijolo do Harry Potter. Faz fila na parede. Ah, né? mas
5: aquilo é histórico.
2: Minha filha, com 30 anos, Adoro. ela chorou quando viu aquela parede Deus lá. Pelo também. amor de Deus, uma parede de tijolo <risos> Eu
5: chorei também, Olha, eu tá Quem é que
6: não vai? Quem é que não vai pra, pra Liverpool, né, Liverpool? E não atravessa na faixa, na faixa do filme, que saiu da minha época, já não é da Giovana. Na é. faixa do disco do, do Abbey dos Road. Be dos Beatles. É, Beatles. Dos Beatles. Quem é Até eu não... sabia. Fala mim, quem é que não vai lá
2: e não quer atravessar ali e tirar uma foto é, através? Tá Até mão. ela sabia. Então, isso aí atravessa gerações. É, Bacana. Então, Paulo de Jesus, você tem alguma coisa para falar disso aí também? Eu quero ouvir o seu comentário.
4: Ah, eu, eu acho sensacional. E, e, e mais. A nossa cidade tem tudo, né? Tem tudo para ser uma cidade. O Nicolau falou aí, o pessoal tirando fotos japoneses e tal, né? Poxa, nós somos é, moradores aqui de uma cidade que tem o um clube mais famoso do mundo, né? Quem me conhece sabe que eu sou mais corintiano do que gente, mas não dá para negar a importância e a representatividade do Santos Futebol Clube. É uma das ferramentas que nós temos em Santos para atrair turismo. era para a gente andar por esse Gonzaga e trombar com estrangeiro para todo lado, falando japonês, inglês, francês, tudo para conhecer o Santos Futebol Clube, com uma rota gastronômica, com eventos, com shows... Você sabe, eu... toda Paulo, toda você, quer... Eu você
6: quer ver uma coisa? Desculpe te interromper, eu tenho, eu tenho camisa assinada pelo Pelé, né? eu tenho dos meus filhos, assinada pelo Pelé, autografado ao amigo e tá? tal, eu peguei para um amigo meu que mora na Holanda, ele mora em Den Haag, na Holanda, eu peguei, o filho dele era pequenininho, fez uma dedicatória e ele levou lá para a Holanda. Você acredita que o pessoal não acreditava, ele me contando depois? Não, não é possível. Você não conseguiu uma camisa... Como? Como você consegue a assinatura do Pelé? Virou um Isso ponto é turístico na cidade, Isso não é possível. Então, assim, É uma coisa assim tão... O Pelé é tão fantástico lá fora, né? É tão... É, 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 endeusado, é. que acharam que era impossível. E é uma coisa que, às vezes, nós, que somos daqui, não valorizamos o suficiente. A né? sensação que nós é. temos... Essa, na essa, essa demonstração nós, que faz... como
4: cientistas, nós estamos sentados numa mina de ouro e não exploramos. Né? É nós temos o maior jardim na praia do mundo, estendendo para São Vicente, Ilha Porchat, com aquela vista maravilhosa. Nossa, o Paulo Eduardo poderia falar muito mais aqui, né Museu de Pesca. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, esse potencial turístico que nós temos. né? Nós teremos aí, pelo que foi noticiado pela mídia recentemente, nós vamos ter o dobro de navios nessa no nossa nova temporada. Não é possível que não se pense uma rota gastronômica para conhecer o Santos, uhum. o Museu Pelé, o Valongo, o Monte Serra, um hall de restaurantes famosos aqui da nossa cidade para comer um peixinho, uma caninha, um, um petisco e não se pensar como se pensa em qualquer cidade. Você vai para Barcelona, você vai para qualquer cidade da Europa que não tem metade dos nossos atrativos, e lá um sujeito gasta 24 horas por dia, porque ele põe a mão no seu bolso e você investe, compra camisa, compra souvenir, compra isso, compra aquilo. Agora, parece que a gente está de olhos fechados para isso, não aproveita, tanta gente precisando trabalhar, tanto emprego precisando ser gerado, e a gente tem tanta coisa interessante que realmente é triste ver esse potencial todo que a gente acaba deixando de lado. Então, que fique de alerta às autoridades para que a gente possa aproveitar isso. Outro dia estava passando pelo Gonzaga, a mais de 10 horas da noite, escuro, pouco aproveitado, tomado ali por uma série de moradores de rua. Quer dizer, enquanto a gente não mudar isso, nós vamos ficar realmente para trás na história. Não tem jeito.
2: Exatamente. Bom, agora são 6 horas e 46 minutos, o nosso CDL no ar. Vou trazer aqui uma notícia também. Eu sei que daqui a pouco o Paulo de Jesus vai sair, mas fica com a gente um pouquinho. Ô, Paulo, uma curiosidade, por que, é que você sai antes, hein, toda segunda-feira? É, é compromisso
4: profissional. É compromisso vai, profissional.
2: Tá, tá certo. Então. Bom, é um o presidente, presidente Jair Bolsonaro criticou o acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, e o WhatsApp é, por adiar o lançamento de uma nova ferramenta do aplicativo no país que permite a criação de grupos com milhares de pessoas. Ao se referir ao assunto, ele atacou o ministro da corte e falou em censura de eleição. O aplicativo foi considerado um dos principais vetores de desinformação no pleito do ano de 2018 e vinha é, tomando medidas para tentar reduzir esse impacto. Segundo o chefe do executivo, somente o Brasil não terá essa ferramenta do aplicativo esse ano. Fazendo um rápido comparativo, hoje no WhatsApp, os grupos só podem ser criados com no máximo 256 pessoas. Enquanto no Telegram, os grupos são criados com até 200 mil pessoas. É, então, bem, quer bem, dizer... É um
6: grupo Telegram de 20 mil, 30 mil pessoas.
2: É, é o um grupo... WhatsApp, é, já viram que estão perdendo para o Telegram justamente nisso. E vão aumentar essa ferramenta. Mas o TSE não deixou, Nicolau.
6: No Brasil, não. É, eu, eu vejo uma, uma interferência um tanto quanto preocupante, um tanto quanto excessiva. É, fake news, será que existe tanta preocupação assim com a fake news ou será que existe preocupação com as é, com as divulgações né? com as demonstrações então eu acho que quanto mais interfere eu acho, é aquilo que a gente falava do governo antigamente, né? que os comerciantes pediam para o governo não atrapalhar né? não interfira que já não, não atrapalha e eu acho que é a mesma coisa Essa eleição, essas eleições aí eu estou vendo, assim, tanta interferência, tanta interferência que eu fico preocupado, viu?
2: Ô, 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 Paulo Eduardo, você acha que a gente deve se preocupar com isso ou é só um acontecimento, vamos dizer assim, isolado?
1: Acho que a gente deve se preocupar, sim. A quantidade de informação mentirosa que a gente recebe todos os dias é algo assustador. Quando você pega num órgão de imprensa, por exemplo, numa rádio, numa televisão, num jornal impresso, ao comprometimento do jornalista em informar a verdade. O WhatsApp e a internet acabou virando terra de ninguém. Então escreve-se o que se quer e acredita quem quer. É que, na verdade, a gente começa a perceber verdadeiramente que o WhatsApp acabou virando realmente uma terra de ninguém, porque as informações têm muita coisa é, fantasiosa, delirante, sem sentido, mentirosa, algumas até intencionais, inclusive na maldade então, talvez o tribunal não esteja querendo poupar, mas não queira que a mentira influencie neste momento tão importante da nação que é as eleições. É, não creio que eles estejam fazendo nenhum tipo de censura, mas apenas criando um pouco de disciplina, já que o governo federal se recusa a disciplinar essa terra de ninguém chamada internet. É mais ou menos isso. Eu vejo, às vezes, muitos barbarismos. Hoje mesmo recebi pelo menos uns 10 mensagens pelo WhatsApp completamente delirantes, fantasiosas, insultuosas até algumas pessoas, ofendendo as pessoas, como se fosse realmente uma terra de ninguém. Talvez por isso que o tribunal então esteja aí dizendo, ó, oh, vamos tentar preservar um pouco aí para não virar uma bagunça. Acho que essa é a posição.
2: Ô, ô Paulo de Jesus, você como um advogado criminalista, é, parece que o TSE, junto com é, o, o próprio o próprio Barroso, enfim, né, o STF, estão querendo criar uma lei só para a internet. Mas você não acha que já o Código Penal já daria conta disso ou precisa criar uma lei paralela?
4: Não, nós não, nós não temos uma legislação. Excelente pergunta, viu, Santiago? Nós não uhum. temos, tem a impressão que se tem é que, é, é que no jornalismo em geral nós não temos uma oportunidade como se tem aqui no CDL para explicar para as pessoas, simplesmente elas vão jogando informação na televisão, fake news, fake news, fake news, e a impressão que se dá é que é uma conduta delitiva, é um crime, e não tem previsão legal, o fato é que nós não temos no Brasil um tipo penal específico descrevendo o que é fake news, então é preciso que nós tenhamos uma legislação cuidando disso. E a preocupação do Nicolau é uma preocupação procedente, porque nós temos uma série de interpretações no direito penal, criando uma série de regramentos, sem uma legislação específica. Ferindo aí, é sem juridiquez, mas o que no direito nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. O Paulo Eduardo sabe muito bem. Nós temos o um poder executivo, legislativo e judiciário, e cada qual regula a sua atuação. Mas uma coisa é regular, outra coisa é interferir. Então nós temos observado entre os poderes uma interferência muito grande. O executivo veta uma norma, o legislativo derruba. O legislativo edita uma lei, o judiciário declara ilegal, inconstitucional. E daí cria-se um ciclo vicioso de uma instabilidade muito grande. Então, por que, que o Brasil está passando por esse momento, entre outros fatores, evidente, mas do ponto de vista jurídico, que é o que me cabe comentar, esse momento tão delicado e tão turbulento? Justamente por isso que nós não sabemos quais são as regras do jogo. Nós estamos às portas de uma eleição, não sabemos qual será a interpretação, se o WhatsApp vai funcionar, se assim não vai. O Telegram pode ter grupo com mais, o WhatsApp pode ter grupo de menos. E a população, nessa guerra de elefante, o gramado está sofrendo demais. Nesse gramado somos todos nós que somos a população brasileira. Então a gente precisa de um pouco de paz, viu, Santiago. E a legislação bem regulada, a legislação isenta, e a legislação procurando resolver o problema é o único remédio para que a gente consiga atingir
2: esse objetivo. É, tá certo. Bom, é que é uma coisa que fica né? uma pulga atrás da orelha, né? Essa questão aí, né? Nicolau? Porque.
6: Eu vejo uma eu interferência. Ve... Tanta eu, interferência, eu... né? É, eu acho que a interferência, ela... é, é... o Código Civil ele já prevê, não sou advogado, mas já prevê que difamação, que é uma das coisas mais antigas que existe, eu acho que no Código Civil. Né? E qualquer é... fake news que você coloque você pode provar que houve difamação. Eu já recentemente estava recebendo aí uns, uns WhatsApp, na qual a Dani, dava a impressão que a Daniela Mercury falava que Jesus Cristo era gay e etc. E você via nitidamente que aquilo foi uma montagem. E eu acho que quem, quem é, é, replicar isso tem que pagar. Eu acho que tem que pagar. A pessoa não pode simplesmente... Copiar e colar, copiar e colar, porque é, mudaram aí no WhatsApp o sistema de envio. É, encaminhada várias vezes aparece a mensagem. Depois você só consegue enviar cinco. Né? Isso, por exemplo, eu que envio jornais aí para vocês todos os dias, né, que vocês leem, isso me prejudica muito. Porque aí eu quero enviar os jornais, né? Que é uma coisa. Uma, uma, é, são notícias, etc. Eu tenho que ficar copiando, colando. E gente que quer mandar fake news, faz o mesmo jeito, copia e cola, tem o mesmo trabalho. Então, eu acho que isso aí é bobagem. Eu acho que quanto mais você tenta reprimir, mais você vai atiçar com que a pessoa faça a coisa errada. Eu sou, por exemplo, a gente fala em pena de morte no Brasil. né? E eu sou favorável à pena de morte em certas situações. Apesar de ser católico, ortodoxo, eu sou favorável em algumas situações. Mas é provado que perda e morte ela não serviu, e o, e, o, e o Paulo Jesus sabe disso, em muitos países que tem para diminuir a criminalidade. Não é verdade, o, o Paulo? Não diminuiu. Então, assim, não é porque faz de um jeito que você vai conseguir segurar o outro jeito de fazer a coisa. Então, eu acho que isso é um tipo de censura, viu, Paulo Eduardo? Eu acho que é um tipo de censura.
2: Tá certo. Quer responder, Paulo Eduardo, um minutinho?
1: Não, na verdade, a preocupação só é com relação aos excessos, como você mesmo disse, o caso da Daniela Merkel é um exemplo vivo. O que falta na legislação brasileira é disciplinar como é que faz a confirmação, de, que, de onde veio, qual é a origem desse, desse comentário, dessa falsidade. Né? Você vê, por exemplo, eu vejo todos os dias, recebo informações ofendendo o ex-presidente Lula. Bom, cabe ao judiciário julgá-lo e a nossa consciência saber que ele é uma pessoa... Que foi condenado, etc, etc, mas não vamos ofendê-lo, né? vamos usar pelo menos urbanidade. Então eu entendo que o tribunal está tentando pelo menos conter enquanto a legislação não é adaptada ao que nós precisamos hoje. O Código Civil prevê, mas não há regulamentação de como fazer a prova, como fazer a comprovação, qual é o ID de origem e assim por diante, entendeu? Daí talvez esse excesso de exação que você acha com relação ao STF e STJ mas eles estão tentando apenas conter os excessos. Eu entendo dessa forma.
2: Tá certo. Bom, agora estamos finalizando o programa. Quero deixar um abraço aqui para o Paulo Eduardo Costa, também para o Paulo Jesus, que já saiu, foi da aula, o Nicolau Obeide, a nossa querida Giovana. A pesquisa, o que que deu? 100% né Giovana 100% Julana?
5: sim. O pessoal é.
2: pode entrar lá no CDL Santos Praia e aí ver lá quais os comentários também. Então vamos finalizando aqui, vamos deixar o Alex Frutuoso trazendo informações de esporte um beijo para todos e amanhã tem mais CDL no ar.
0: Futebol
5: com Alex Frutuoso
0: Destaques do esporte aqui no CDL no ar com a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro com a participação dos times do futebol paulista, o Palmeiras foi o primeiro a entrar em campo no sábado fora de casa contra o Goiás. Um empate por um a 1 um. O Palmeiras já tinha perdido em casa para o Ceará, somando apenas um ponto neste momento do Brasileirão. Também tivemos no sábado o Corinthians vencendo o Havaí por 3 a 0. O Corinthians que lidera o campeonato, inclusive com seis gols marcados até o momento. Seis pontos à frente do Atlético Mineiro, que também tem duas vitórias na competição. No domingo pela manhã o Santos bateu o Curitiba por 2 a 1 primeira vitória no campeonato, tinha empatado contra o Fluminense na estreia, Santos com quatro pontos na parte de cima da tabela, nota triste, a selvageria envolvendo torcidas do próprio Santos e do Curitiba que inclusive terminaram com carros depredados pessoas feridas e até a UPA central de Santos ali na Joaquim Távora sendo vandalizada por estes torcedores Vamos ver o que a justiça vai fazer a respeito disso, se alguém vai ser punido ou não. Tivemos já no domingo o São Paulo fora de casa contra o Flamengo, sendo derrotado no Maracanã por 3 a 1. E fechando a participação dos times paulistas, o Bragantino, que vai muito bem, goleou em casa a equipe do Atlético Goianiense por 4 a 0. Repito, Bragantino muito bem no campeonato com essa goleada importante na segunda rodada do Brasileirão, tá certo? Destaques do Esporte aqui no CDL no Ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
4: CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento se Gente que coopera cresce.